0: 世界这么大，世界这么大，世界这么大，梦萍带你打开任意门看，看见不同的风景。听众朋友您好，欢迎收听今天的节目，我是梦萍，我是伟谦，伟谦，你会不会常常叫外送？嗯
1: 会耶，很长，尤其像现在天气这么冷，<笑>不想出门。嗯,嗯那都叫什么呢？我主要都是叫正餐、
0: 嗯、可能
1: 午餐啊、晚餐。嗯，就希望外送员把热腾腾的餐点送来我家门
0: 口。<笑>好，那你叫、嗯、除了叫吃的之外，好吃的会外送、嗯，你一定知道还有很多东西是可以外送的。
1: 听说杂货也可以外送。
0: 比如说什么
1: ？可能我现在缺一顶安全帽，嗯，或者是我现在缺一支电蚊拍，嗯啊，还有，假如我现在想要煮饭，但是我家里没有材料，但我不想出去买食材，嗯、我也可以叫外送送来我家
0: 。哦，例如送一把青菜，嗯、送一颗蛋这样子，对，哦，对，其实这个是这两年来我们注意到社会现象的变化，它非常明显、嗯，就是，哎、嗯欸，我要的东西我不用出门就可以送进来。对不、嗯哦、我想我以前对这个现象也有发现，所以呢，我以前对一本书很有兴趣，是什么呢？嗯、他是来
1: 自韩国的一位呃记者，他叫做金夏勇，他出了一本书，叫做《什么都能外送》。里面很有趣，他讲他去体验当货运的拣货员，还有去当代驾，以及我们最常见的外送、嗯、这三个职业，他去体验，然后出了这本书。嗯，那我们今天很高兴邀请到东吴大学社会学系的助理教授何莎娜老师来跟我们分享这本书
2: 。啊，两位主持人好，听众朋友大家好，老
1: 师好，老师好。<笑>首先想要问老师啊，为什么韩国的外送还有宅配产业好像特别的发达？
2: 其实韩国的外送从、喔、朝鲜王朝就开始兴起的，大家可能会很惊讶哦。对。因为朝鲜王朝的时候呢，大概在十七世纪、十八世纪的时候，我们看那个那个古文献啊，那个时候的宫廷料理做得非常的好。那一般的像那些王公贵族们，他们其实也很想吃吃宫廷料理，所以那个时候就是开始有一些就是小型的外送、喔。所以韩国这种饮食外送，其实大概远比我们想象还要来得历史悠久一点。这也太早了，非常的早。嗯。而且其实像韩国的外送哦、喔，在我们其实。是更熟悉。那、呃、疫情之前呢，像我之前是二零一零年开始在韩国住嘛，常住。然后那时候我觉得很惊讶的是说哈，就是我去那个社区的那个小超市哦、喔，买菜哦、喔。那那时候社区的小超市就是一般的小超市哦、喔，去那边买菜。然后买菜完之后呢，你只要买一定的额度之后呢，他就可以帮你免费送到家。所以我就走慢慢的走路去去呃社区的市场买菜。买完菜之后，他帮我送到家。有时候我人还不在家里面，他已经送到了，欸、已经到了，比你还快，真的对。嗯所以像这个现象，其实我不是很意外，是说它这种外送的会很发达，因为很长久以来就是有这样子非常非常那个呃便利的文化哦
1: 。那是跟他们人跟人之间的关系比较紧密。是这样子的原因吗？
2: 我觉得跟韩国人的个性有点关系耶、欸，因为我们可能听过韩国人的个性有叫巴里巴里，嗯、<笑>就是韩国人喜欢很个很快很速的感觉，好像东什么东西都很快，所以韩国的个性有个叫巴里巴里哦，他们喜欢很迅速的。嗯，所以有一次就是我还记得说我那时候我每,我每次像在韩国住的时候，每次回台湾啊一两个月度假完回去之后，发现很多东西都不一样了，比、嗯、如说他们那个公车停已经换了一种新的系统，学校里有某种建筑已经建好了。就是真的，他们做很多事情，他们很强调效率这件事情
1: 。嗯。所以可能我现在想要吃一餐，如果有人直接送到我面前，这样是最快的
2: 。我我想还有一个原一个根本的原因，是因为这种外送哦，它其实大量依靠像，比如说手机，我们知道网络哈、哦，手机这种系统。嗯、那韩国这方面做的非常好，是他们在那种金融风暴的时候就开始快很好的去建设那个基础设施。那目前为止，韩国是全世界网速最快的国家。嗯，然后他们很早之前开始有数位支付的系统。嗯、呃，可能大家都知道是。说像韩国的钱币是很大的嘛，好都是餐饭了几万块、几十万的哈，币、嗯、值。所以其实帶现金是有点不切实际。所以我在韩国住的时候，我们就习惯就是不会带现金出门，然后我都全部都帶一个信用卡就可以了，行动
0: 支付就可以。对，而且甚
2: 至像那个路边的那种小摊贩、嗯，像小杂货店哦、喔，你买一个一包十块钱、二十包二十块钱乖乖，你都可以刷卡。没问题的，所以其实，在韩国这样这个基础设施已经很便利了。那我想，还有他们的手机，他们的五 G 就很早就开始的。那就是在这种很基础设施很便利的情况之下，才有办法发展出这么快速的物流的系统
0: 嗯。嗯嗯，那这样子听起来哦，在韩国的宅配呀、啊、外送啊，它是非常发达。但是在台湾来看，我们大概是在五年内，但是特别蓬勃发展是疫情之后。非常的蓬勃发展，这两者的相关呢，老师在看说，哎、欸，那台湾这样的发展，除了跟疫情的这个就又有有,有疫情，大家就喜欢外送嘛，除了疫情之外，有别的关系吗？我觉得还有一个很大的关系是在于
2: 说、呃，例如说我们像在讲的像居家的经济哦，那除了疫情之外，在疫情之前开始有一个风潮，就是说我们很多人开始习惯在家里工作嘛，像什么售后组哈，在家里接案等等的，嗯，那这种接案的这种工作形态的改变，这个是一个很大的改变，它会促成那种居家经济的发展，那居家经济就间接的就促成了这些宅配的一个发达，嗯嗯
0: ，还有另
2: 外一个一个很大的趋势是哈，我们的现在的雇佣的形态。其实有点崩坏的，崩坏的感觉。应该说、就是，呃，劳
0: 劳资关系、雇佣关系有一点改变是是。比如说
2: 早期的时候，可能大家就会请一个全职的那个就是员工嘛，
0: 对。但是现在越来越多是习惯
2: 外包哦，很多行业就是说你。与其请一个全职的员工，你不如请一个兼职的人来跑腿等等。那这种劳务外包的这种心态是越来越多的。嗯、那等于是这种劳务外包的情况，它很多时候它就会在外送的这个方面，它会展现
0: 出来，对劳务外包，例如说哈，我今天呢，呃，可能要请一个人来做节目啦。以我们最最熟悉的行业，我们做节目或者写剧本啊、写企划案，以前都要雇佣一个专人在你的办公室里，现在就觉得说，哎、欸，其实也不需要，那就请一个兼职的人。好，那这是资方的角度了，但是在劳方的角度，哎，那我今天不一定要在这家公司上班，我在这边公司上白天，我到另外一家公司上晚上，哎，这样就变成另外一个劳雇关系
2: 。对，听起来好像是劳雇有很多的选择，更自由，对不对？例如说，他像比如他就当外送业，他常常会想说，哎，你可以在你有空的时间就接案子啊，然后你可以就是自由要调配你的时间。可是我觉得这是一种有点像是哦虚幻的现象哦，怎么说？你？很多老公是看似有选择，可是他其实是没有选择的。哎、欸，
0: 这这什么意思？怎么说呢？嗯
2: 、假设你今天有一个很好的工作哈，然后早上有一个很好的福，有一个有很好的福利工作，然后配也很好啊，我想不会有人会愿意做这些这种零零碎的工作，像是外送啊或者宅配的工作。为什么呢？因为这些零、呃、外送或是代驾或是这种外、呃、物流的产业的工作，其实很少是全职的，他是一都是兼职的啊。对、嗯，而且像那个外送员，他们来等待
0: 时间，他们基本上是。是没有任何的福利的。可是老师会不会有一种情况，就是我就是不喜欢坐办公室，我不想要朝九晚五，我就是喜欢在比如说我早上要做一份工作，下午要做一份。倒不是因为我找不到工作，而是我觉得我我不想要把人生绑死在里面。也也会有这样的劳工吗？的确是有，的。但是像我的
2: 现况是说，这样子的一个劳工，他的劳动其实很多时候是不足以为生的。啊，比如这本书里面提到很多嘛、哦，就是说他接了很多案子之后，然后扣除掉他说的成本之后，他有时候他的时薪是比法定薪资还要更低的
0: 。哦，所以会不会是这位作者资深社会记者他转行了、啊？算转行吗？对，然后反正他就去做这个外送啊，哈、啊，拣货员呐。他是想要去了解真正这些行业的背后
2: ，其实是的，因为这位
0: 记者他其实社会学出身哦，跟
2: 我很像哈。<笑>那其实我们其实很喜欢去做的是真的去了解社会的现况嘛。嗯，那例如说像我们也常常在台湾的社会新闻上面会看到一些新闻是说、欸，有些外送员哈就、哦、跑外外送的一个月可以到十几万，我们也常看到这种新闻。之前有
0: 看过，但后来其实台湾有一些媒体就是，哎、欸，我不知道伟庆有没有注意到这个新闻、嗯，就是有某些报社的记者他就真的自己去当，嗯、就有点像。这个书的作者，嗯，他就自己去当一日的外送员，嗯，然后就从接单开始啊，送货开始，嗯，然后中间休息多久，他都记录得很详细哦。跑了一天下来，看起来薪水还不错，但是以平均薪资来说，嗯、就跟
1: 书里他讲的一样，很像。我还要付出一些成本，对。然后老师刚刚讲，等待的时间也是成本，是。然后我可能今天我预计接个八单好了，嗯，但我。都已经晚上了，我才接了三单，那怎么办？就会心里很焦虑
0: 。对对对对，所以其实台湾的记者真的有做过这样的事情、嗯，就跟这个很接近。我觉得他们都是一个蛮好的想法，就是哎、欸，表象是什么，很多人不知道，但是我们实际去做了，写出来给大家看，让你。想想我要不要选择这样的工作？嗯嗯，对。今天节目里面我们邀请到的是东吴大学社会学系的赫桑娜老师，还跟我们谈一谈。有一本书叫做《什么都能外送》，我们来了解。哎，这个什么都能外送，选择这个行业背后是什么样的状况？休息一下，再回到我们的节目现场。
1: 刚刚我们提到外送，但其实有一个劳务工作也算是外送的一种，把人送回你家。像是韩国有一个职业很常见，就是代驾，但是我们在台湾好像比较少见到代驾、欸。我们跟韩国这之间是有什么差异吗？呃、嗯
2: ，其实它这是有一个转折的点哈，因为台湾的话，我们一般就是计程车或者是 Uber 嘛、嗯，对不对？然后其实，在韩国的情况是，他们呃有计程车，可是他们没有类似 Uber 这种系统，怎么说呢？欸、是为什么呢？因为当初有一个系统叫他打，然后还有 Uber 要进去韩国的时候，被计程车司机联合抵制、嗯，甚至有个计程车司机自焚抗议。哦，所以他们后来政府就不允许，所以就变成说，你除了计程车之外，那你大概就只能就是找代驾送你回去了嘛。那我想这个有一个背景因素是，相较来讲的话，韩国的夜生活真的比我活跃很多哈、嗯。像在韩国的话，基本上就是每天就是像呃公司同仁啊，一个礼拜聚餐一次就是很轻松平常的事情，甚至一个礼拜可能聚餐三四次以上都有可能。然后呢，就是每天晚上吃饭的时候呢，韩国的饮酒文化也比较盛行。所以吃饭的时候会喝一点烧酒，这个是很常见的事情。那我自己观察是台湾的人在吃饭上面喝酒是相对比较少的哈，就是、说有时候可能会跟同事可能一两年一年能吃个一两次饭，大概就是很差这样差不多了哈。所以台湾的整个夜生活的饮酒的情况。我想相对于韩国来讲是比较没有这么的活跃，所以再加上第一个是呃第二个原因是因为台湾基本上我们是呃空间相对比较小，然后有去过韩国的朋友可能会知道，像首尔吼那个动辄就是非常非常远，通勤一个半小时两个小时是常见的事情，嗯，所以如果说你这样子就是说你那、呃、喝酒喝得太晚，然后你开车的话，你没有找代驾其实是有点。也回不去了哈，回不去。那台湾的话，就是说，哎，我今天喝了酒，我今天车子放着，我坐计程车回去，可能两三百块，大概就可以到了。嗯，所以我想
0: ，这个空间的环境的因素的差异也是有这样的差异。哎、欸，我觉得老师讲的我比较有感的是说，真的是因为台湾计程车方便，它可能不见得会代驾。嗯因为老师说，呃，台湾人的聚餐喝酒没有很多。其实为什么我觉得很多
1: ，还是可能会顾虑到。
0: 我觉得大家是顾虑，就是酒驾是一个法则很重的，在台湾非常非常重。好、嗯哦，那喝酒的人，我觉得还是那么多，只是他们改变了方式，就是他不不再开车。我如果今天知道说我，我晚上要跟朋友喝酒，嗯、我平常可能开车来，我就不开了，嗯、我就坐捷运来。那反正回家我叫个捷运车，很方便。我觉得可能差异在这边，但是韩国他
1: 们比较常聚餐。可是根据统计来讲，韩<笑>国人喝酒真的是比台湾多<笑>、就是，那一定
0: 比我们多啦，就是、對,对对， uh, 多很
2: 多。韩、uh, 国人喝酒基本上大概全世界排名前几都有可能
0: 。Uh, 那会有统计数据吗？ Uh, 对，而且还有原因，就是他就像老师刚刚讲， um, 他回家可能比较远，不像我们、uh, 哦，可能坐个接人车回去也没有太麻、uh, 所以他们可能
1: 搭地铁去上班会觉得有点太远，我自己开车比较方便。那我今天还是开车，但晚上还是有聚餐，然后这种情况就会叫代驾。
2: 对，或者是说，因为有些会开车的话，表示说他其实可能有些地方不是地铁会到的地方嘛。啊，啊对哈，啊对对，可是这点，对对对，就<笑>是可是因为这就算地铁的话，你有假设你预期说你今天会吃饭，因为地铁还有末班车嘛，就是我们知道像日本或韩国都有赶末班车的习惯，啊赶、啊、不上的话呢，你可能在市区要住一个晚上。可是台湾基本上没这种问题啊，啊台湾到什么地方，这市区其实是相对
0: 比较小的。哎、欸，真的哎、欸，我们台北人习惯了，觉得捷运就很方便、欸，<笑>忘了人家没有
1: ，或者是因为他们真的太大。大了，可能就算是首都，有些地方地铁到不了
0: 。嗯嗯嗯，好，那如果是这样子的话哦，我们看到说，好代价可能在台湾或许没有像韩国的这个便利性或发达没有那么高，但是我们看到外送确实就是已经越来越厉害，越来越多人哦。那像老师刚刚讲的就是说，当这些劳工去投入这样子的一个算是 part time 的一个工作，他对于社会结构的就业是不是就是改变了？
2: 嗯，就像刚才我提到是说，这的确是提供一种另外一种选择嘛。早期的工作选择大概就是说那种朝九晚五的工作、嗯，对，一定要到
0: 公司上班的。是，然
2: 后现在的确是提供一种不同的选择。可是现在的一个趋势就是说，整个就业系统里面，像这种外送，我们看到书里面也提到，他们也是类似的。大部分的物流或外送哦，绝大部分就是用兼职的方的方式，不是用专任的。所以就是说，其实在这种过程里面，这个工作是相对脆弱、不稳定的。那特别是在疫情的期。期间哈，我们也看到是说，全世界的那种。宅配物流哈，还有就是外送的比例是相对这增加了哈、哦。为什么呢？因为疫情期间的确很多的行业是停摆的哈，像餐饮业、像旅游业哈，很多都是停摆的。那这些多余的剩余的人口他就进去了。但是我们也看到，像比如说像呃 ，Amazon 的贝佐斯就在疫情期间就变成世界上第一个造亿富翁嘛，嗯、就是的的确是在疫情期间就助长了这样子的一个趋势哦。那这样的情况的确很多程度上面呃，就是瓦解了我们的就业安全网的问题。问题把本来可以变专职的人都变成兼职的，但但是这个趋势其实在呃疫情之前就已经开始了。可是我觉得后
0: 面不会变呢、欸，就不是说因为疫情来了以后兼职的人变多，疫情有一天会消失，然后这些兼职变少。我觉得这个趋势是回不去的，
2: 的确是回不去的，因为请一个专职的人，你要负责他的各种保险嘛，然后劳健保、然后退基金等等的哈。所以请我们知道，请一个人他的薪资是要雇主要负担很多的那种额外的的一个社、嗯嗯、会福利的费用。嗯，所以其实呃，这个趋势哈，在韩国的话，它其实是从九七年跟零八年的金融危机之后，就有这样这种那种呃非车。非常态的、非正职的那个就业的那个趋势、嗯，为什么呢？因为所有的企业就发现说，呃，当你这样子，就是你可以用兼职的，你可以用那所谓的专案的
0: 员工，你可以用少一点的成本，达到一样的效果。那我当然用少少一点的成本啊。所
2: 以，像比如说像三星，像那个韩国前十大财团、嗯，他们可能占了全国的 GDP 的百分之八十五，可是他们的雇佣哈只有百分之二十几而已。嗯，也就是说，他们的他们的所得，他整个那个十大财团哦，像财阀，他们的。所得百分之七八十几的情况之下，他们应该负担百分之八十几的雇佣吗？但是他们只负担了百分之二十几的就业的机会。那也就是说，在这个过程里面有太多的人并没有共享到整个社会经济呃繁荣成长的一个
0: 成果。可是老师我还是要说，这个事情是回不去的，是对不对？就是我们大家不要以为说疫情过后那个专职人员会增加，因为老师说他。如果现在可以在家上班，也很多人是愿意在家上班的。当然，他可能是受雇于公司，还是固定员工。好，但是整体来看，这个情况并并不会消失，而且以后可能会越来越多。韩国它百分之二十几，台湾一定没有那么低，但是可以预见的是，世界潮流趋势是这样，台湾也会这样，慢慢一定会走成这样。好，那我们就要讲了。那对于这个员劳工或者是这个就业环境来说，我们就会有一种。要不要提醒他们呢、啊？怎么办？我们的就业观念是不是要改变
2: ？呃，很多人会提醒说，我们现在开始要往所谓的知识经济啊、创意产业这个方面发展哈、喔。但是我觉得这是不公平的事情，因为不是所有的人都有能力往这个方面走嘛。比如说像知识经济，你必须要有一定的教育水准等等的。那大部分会在这种情况被淘汰的，都是比较中低阶层的劳工。好，就是、像这些，好，就是等于是像免息的劳工这样。所以我觉得我们可以做的事情是什么呢？不要把这样子的一个责任放在个人的身上，我们应该要要求的是企业要负起企业该有的责任。例如说，当企业他们假设好，今天三星他,他的他的他可能雇佣很少，但是我们可以要求他多交点税，然后这些税金，这税金可以用来作为一个社会安全例如说，像欧洲的福利措施，嗯，当你失业的时候，或是当你的。呃，所得不如预期的时候、嗯，政府会给你一个基本的保障，例如说你的福利制度、你的居家的保障，然后你的各种小孩子教育的东西嗯嗯，这个是需要税金来支持的。嗯、也就是说，我相信我会觉得不要把
0: 责任放在劳工自己身上，而、嗯、是要建立一个整体的社会安全网。所以那是在企业部分。那老师从这本书啊，《什么都能外送》这本书里面，假设我们在读者在看，你希望读者能够感应到什么，或者是学习吸收些什么？
2: 我觉得，可我们读者们可能哈，大部分。呃，可能很多听众朋友有在开车哦，就是他们会有一些感触，是说，呃，我们有我们有很多的听众，可能不是在这种呃外送行业的人哈，或者是物流的这个阶级的人，但是我们必须要意识到是说，这些人所受的待遇其实真的不是很公平的待遇。那如果说我们今天是在一个比较好的位置的人，也许我们可以更多的体谅，哦、呃，例如说像呃韩国也做的很好的部分，或是像欧洲做的很好的部分是，是他们有很多的像劳工的像罢工的行为。或是争取老公权利的的这个这个这个。这、那个行动对不对？所以像他们，像举例来说，法国罢工的时候真的很不方便啊，没有人收垃圾，没有人开车，然后车子减半等等。可是大家抱怨会抱怨，大家还是会支持他们。为什么？因为你要支持你的其他的同胞去争取他们该有的权利。所以我想是说，假设你今天是在这个行业里面面临这样子的危机的话，我们必须要认识到这不是你的错，这个是整个企业整个环境的问题。嗯，那如果我们在一个更有力量的、更有一个资源的一个位置上
0: 面的话，我们应该多支持去照顾这些人的权利。嗯，那伟先，你看了这本书，你的心得是什么？嗯
1: ，就不像平常看到的表面，看的比较深入。嗯，比如说像拣货员，其实我真的没有想过。原来他们就像是机械式的劳动，每天就,就定位，然后按部就班。他自己也说自己像一个机器这样子。但其实你心灵可能你没有在想任何东西，<笑>就一片空白，然后、嗯哦、上班哦，下班这样子。那他可能也知道自己这样子下来不是长久之计。可是可能有些呃族群是没有办法改变这样子的状况。嗯嗯，所以对啊，就像老师说，我们可能需要多多的多一点体谅，多一点同
0: 理哈。对,對,對,、嗯、對我看了这本书，其实是。我刚才想说，这是一本报道文学。我自己的感觉比较像是这个，因为他把很多内我们没有办法看到的里面的事情给讲出来。像我以前刚刚讲的，哦，后检货员原来是这样。好，那代驾代送会有些什么样的工作困难？他其实还有讲到说，你要怎么样做到一个很厉害的代驾？对，<笑>我觉得这个也是经验分享。哎，经验分享，我就觉得哦，好厉害哦，哈、哦，没有人会教的代驾司机六大秘诀。哎，我觉得这个也是一个很细很细的一个。一个小 paper， 那我会觉得说这本书看起来会让人觉得说，哦，我我在里面学到很多我以前没有想过的事情。如果有一天我要做代价，我要看这个六大成功秘诀，对，好。所以呢，这本书虽然是一个呃韩国的社会记者去写韩国的现象，但是我觉得其实蛮可以借鉴的。就说不管是未来的呃就业模式，或者是。不是专职的一个员工，你未来的路要怎么走，其实都可以看一看。或者你觉得说，哎、欸，我今天就想要一个自由业，那里面可能有一些什么，你们有想到的地方，或许在这本书里面我们可以做一个参考嗯。嗯，今天很谢谢我们东吴大学社会系和桑娜老师来到我们的节目现场，跟我们分析韩国、台湾在外送这个行业里面我们学到的知识。谢谢老师，谢谢,谢,谢大家。谢谢，谢谢您收听今天的节目，我是梦萍，我是伟谦，我们下次见喽，拜拜。